0: Esse é o Big Shot Pod. Fala, Big Shooters! Eu ia falar é Big Shooters, saiu Big Shooters, saiu Big Shot, qualquer coisa aí. Saudades, inclusive. É o corretor fonográfico, é, é o corretor fonográfico, dá algumas palavras <risos> quando a pessoa fala. É, complexo, intenso. Então, a gente tá aqui hoje... Numa gravação especial, né? No número 66, acho que nada é por acaso, número 66, a gente tá aqui hoje, grava uma gravação ao vivo. Então temos aqui já vários big shooters no YouTube assistindo a gente e alguns que só vão ouvir depois em casa. Hoje estou aqui acompanhado, né? Da, da trindade desse programa, Gustavo Mantovani. Olá, boa tarde a todos. Como vão? Em suas casas? E aí, Guilherme Pinheiro? Bigode. <risos> Como é que tá de quarentena aí pra vocês, homens?
1: Tá tudo bem, cara. Tá divertido. Hum, fica em casa. Vou no supermercado. Arranjo desculpa pra ir no mercado da esquina. Tipo assim, putz, eu preciso comer um amendoim japonês agora. Aí eu vou até a esquina, compro amendoim e volto. E, no fundo, é só uma desculpa pra sair de casa um pouquinho com justificativa. Mas, no mais, estamos cumprindo todas as regras aí da, da, da Organização Mundial de Saúde. você tá
0: levando álcool em gel, usando máscara,
1: M ou você tá indo, tipo, na cara e na coragem? Não, máscara eu não tenho. Álcool em gel eu tenho. Tem em casa, tem na saída do prédio, tem na entrada do mercado, na saída do mercado, na volta pro prédio e entrando em casa. Mas a, a máscara em si eu não tenho. Usa
0: uma bandana. Então, aí eu acho que eu vou ficar ridículo
1: e não vai funcionar nada. Ou seja, é pior do que não usar, entendeu? Podia ter...
0: Não, funciona, funciona.
2: Podia ter uma máscara amarela da Fresno com, tipo, sei lá, sua vida foi cancelada.
0: <risos> Seu Covid foi cancelada.
1: <risos> e vai seguir, como é, é que tá aí? Não se pode, oh, não se yeah. lucra, não se lucra em cima de tragédias.
2: Ah, a gente não tem... evento. É ninguém tá fazendo isso aqui no Brasil. Não,
1: ninguém tá vendendo evento e ganhando dinheiro com isso e descumprindo as regras, e absolutamente e ninguém. É álcool
2: gel a 300 reais, ninguém hum. tá fazendo isso.
1: Pô, oh, aqui na esquina tá 15,90. você é 15, aí, mas, desculpa. Aqui na esquina tá é 15,90. Acho que é o preço normal, porque não tem nem não, comprar é, não
2: Mas tem muito lugar que, no, pelo menos no começo, que tava rolando uma corrida ao álcool gel, a galera deu uma explorada, acho que agora deu uma normalizada. Porque agora acho que quase todo mundo já tem então, nem adianta ficar com preços abusivos. Eu tô bem, Marcelo, tô, tô naquela mesma, né? Muitas crianças, que são duas, mas que parecem oito às vezes, é... tô nos meus pais, porque eles ajudam bastante com as crianças e então tal, a gente esperou dar o período de, de incubação do vírus, se certificou de que nem, nem eu, nem a Sofia, nem as crianças, nem os meus pais tinham pego e viemos pra cá. E estamos aqui desde então. É... Eu ainda tenho uma desculpa pra sair de casa, que é eu tenho que cuidar dos gatos no apartamento. Mas daí eu saio daqui, de carro, vou até o apartamento, falo sabe não, não encosto em nada, subo, cuido dos gatos e volto. Mas já é alguma coisa, você vê um movimento na rua, ainda aqui de carro, porque da, da, da minha casa para casa dos meus pais, é basicamente um pedaço da 23 de maio. Então, na 23 de maio não tem pedestre, né? Aí eu ando até lá, cuido dos gatos, volto para cá e assim tem ido, né? Eu acho que Queria ser, queria ser mais otimista, mas eu acho que pelo menos aí até o meio de maio vai ser mais ou menos isso
1: nossa, o meu chute é dezembro tu tá otimista
2: não, não, é. desse jeito, eu, eu, acho que, eu acho que assim até a vida voltar ao, entre aspas, o novo normal eu acho que é final do ano mesmo né mas eu acho que esse período mais tenso de quarentena a gente vai até maio, daí deve relaxar um pouco depois deve voltar um pouco aí relaxa um pouco e vai indo assim até... Final do ano
0: Então aqui, ó Eu tô bem Eu mesmo vou perguntar pra mim mesmo Então eu tô bem Aqui em casa, tudo certo Parece que eu já tô começando a ficar curado de hepatite Então tá me facilitando a vida E o mundo podcast não para, né? Que é bom que tá fazendo ocupar a cabeça bastante A gente trabalhar e ficar escrevendo roteiros e tal então, família tá bem e tal. Ontem foi um desespero. Minha mãe teve que ir no mercado, minha mãe tem doença autoimune e tal. Aí ela, a gente fez máscara de noite para ela, para ela ir. Foi
1: foi uma missão. Para quem tá vendo no é, YouTube, uh, o Marcel tá muito gamer, porque ele tá com uma câmera meio de lado e um enquadramento meio 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 alternativo, <risos> tipo ele não, tipo, um quadro quarto inteiro dele, a cara meio que no canto assim, falando meio de lado com um microfone profissional. Muito gamer.
0: Pô, aqui a... aqui a gente é, né? Aqui a história é essa, cara. Mas aqui, ó, é... vamos ler alguns comentários aqui, então, da... de quem tá na live, né? Porque estamos aqui, então tô vendo bastante carinhas aqui. Carinhas não, é carinhas mesmo. Dos nossos All Stars. Então, o Iago Coelho. O Iago aqui falando do... do Bigodes do Gui, se você tá na live do YouTube que a gente vai deixar lá pra você ver depois, se você quiser ver a live e não ouvir o episódio montado. Na live a gente tá... O Iago, ele mandou. Gui, com esse bigode e aquela marreta, se você tá no All Star, você sabe o que a gente tá falando? É o ser humano
1: perfeito. Ah lá. Já temos uma polêmica aqui que... no comentário. Já te... Já acabei de abrir aqui as mensagens e temos uma polêmica. O hum. Hugo, que é nosso assinante, acredito que seja o mesmo Hugo assinante do Big Shot Pods. É, é, é ele mesmo, é ele mesmo. Ele é que eu não sabia o sobrenome dele ele botou Vavo me disse uma ele co... é lá de Angola ele é de Moçambique, não, é. Moçambique.
0: Angola, Moçambique. Moçambique, Moçambique desculpa Hugo, desculpa, Moçambique desculpa. Uh, não, ele não desculpa ele
1: falou Vavo me diz uma coisa por <risos> que o Ben Simmons não tá no teu time dos Sixers então explicando uh, hoje de manhã eu lancei um vídeo no Chacalaca que era a seleção dos Sixers de todos os tempos que são cinco titulares eu sempre coloco oito reservas distribuídas mais ou menos por posição e eu realmente eu pensei nele mas eu não coloquei o Ben Simmons no banco de reservas no time titular de armadores eu botei o Allen Iverson, obviamente e o Hal Greer, que é um cara lá dos anos 50, 60, que é o maior pontuador da história dos Sixers e na reserva eu coloquei o Maurice Cheeks, que era o armador ali nos anos 80 quando o time foi campeão e eu não coloquei nenhum outro armador armador, eu coloquei o Godala, que é, ele é mais ala do que armador agora, mas na época dos Sixers ele jogava mais de armador uh, e o Godala. Pra quem é jovem e acha estranho, o Igor Dalla jogou tipo oito temporadas no Sixers, foi All-Star, era o melhor jogador do time, fazia 20 pontos, 5 rebotes, 5 assistências por jogo, ele era um cara muito bom, e na história do Sixers eu acho que, pelo menos por enquanto, ele é um, ele é um cara que tem uma, uma história mais completa do que o Ben Simmons, que é um cara que tá começando, que ainda tá no terceiro ano e que ainda tem muita coisa a provar. Talvez no futuro, se ele continuar jogando pelo Sixers, e eu acredito que ele vai continuar, eu acho que ele pode adentrar esse time aí, não sei se no lugar do Godala ou de algum outro jogador que eu coloquei... É, mas por enquanto, pelo que ele fez, pelas coisas que ele conseguiu... Eu acho que ele ainda está ali na, na berlinda de, 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 de entrar nesse Sixers de todos os tempos... Que é, um, que, é um, que é um time bem sério, um time de todos os tempos... Uma franquia que está desde 1940 e tantos, né?
0: Exato! Mas tá aí, então, Hugo... Está aí, respondido... O Iago também falou aqui de, de, de bigodeiras... Então ele falou que o Adams e o Kanter no, no OKC tem bigodes... O Raul Raul falou do Julius Irving e o nosso grande Guido deu um salve, bigodeiras. Então tá aí, Guido, nosso editor. Um salve aí e saudações celtas pro Rodofera, ou Rodofera, não sei, deve ser fera. E o mesmo Raul Raul falou aqui no final que se ele soubesse nem teria feito a barba hoje, o... só teria o... deixado bigodes. o
2: bigode. O Guido que, segundo informações, tá com bigode sem vergonha, daqueles que dá...
1: Você não sabe se é um bigode ou se é desleixo. O, o, vale citar que o, o Iago botou do Steven Adams e do, do Ennis Cantor, eles eram conhecidos como os Stash Brothers, que eram tipo os, os irmãos... Stash tipo mustache, que é bigode, eram os, os irmãos de bigode. Mas o Ennis Cantor já saiu de, de OKC, isso era quando eles eram companheiros lá, já passou por uns 173 times depois de OKC, nos últimos dois meses, então... A, a parceria foi desfeita, mas realmente o Steven Adams, ele fez uma transição de cara limpa pra bigode e pra esse homem que ele é hoje, que é tipo o Aquaman cabeludo e barbudo desse tamanho e o Annie o Kanter continua ali, simplesinho, cabelinho curto brigando com o Erdogan
0: oh. Erdogan,
1: como é que era? Erdogan? Erdogan Erdogan eu não conheço caracteres turcos, tipo G com cedilha Uf.
0: É, fala... G tem, é, G tem... Com... Fala,
2: fala, Gui. Falando em Stash, o, o jogador que era conhecido como The Stash é o Adam Morrison, né? Que tinha um bigodinho sem vergonha também. É... Acho que até o apelido era meio irônico, porque não é que ele tinha um baita bigode assim, mas ele, é, ele é na época de universidade, ele já tinha o bigode. Ele foi terceira escolha do draft, se eu não me engano, né, Vavo?
1: Bobcats terceira Tiver... escolha.
2: Tiveram a moral. Aliás, falando em escolha de draft uma coisa muito legal que o The Ringer está fazendo para quem não não está escutando é, tanto no podcast do Bill Simmons quanto no Book of Basketball que é o um, o Bill Simmons escreveu um livro há uns 15 anos atrás acho talvez um pouco menos chamado The Book of Basketball foi um best-seller chegou a ser é, número um na de não ficção na lista do New York Times e tal e todo mundo e ele nesse livro ele fez uma pirâmide dos, dos, acho que 50 maiores jogadores de todos os tempos, etc e tal. Ele é super obcecado com essas coisas de ranking, qual jogador é melhor, etc e tal. E aí, ele, ele, hoje em dia ele mal escreve, ele inclusive tira sarro, que ele faz muito tempo que ele, ele fez a carreira dele escrevendo e hoje em dia ele faz só podcast, basicamente. E aí, ano, ano passado, ele lançou o, o Book of Basketball 2.0, que é a, é a continuação do livro dele, só que em formato de podcast. Teve uma primeira temporada, a, a segunda temporada ia ser mais pra frente, só que por conta de toda essa questão da quarentena, eles lan já lançou a segunda temporada e o que eles estão fazendo desde o do, do, do começo da segunda temporada, é, eles estão fazendo um negócio que chama Redraftables, que eles basicamente estão refazendo os drafts desde 96. 96 foi o draft do Kobe Bryant e do Allen Iverson, e aí eles já fizeram 96, 97, 98, 99, domingo saiu no podcast do Bill Simmons o, o draft de 2000. É, então é bem legal, porque nessa época que a gente está buscando conteúdo, é um conteúdo de basquete legal, e aí basicamente o Bill Simmons, geralmente um ou dois convidados eles, eles fazem o draft e aí eles discutiam quem que se o draft fosse feito hoje, quem seria a primeira escolha, a segunda escolha, tal, não sei o quê. É bem legal, então para quem está com tempo sobrando, é um conteúdo que vale a pena buscar.
0: Ó, oh, falando nisso aí que você tá falando um pouco, Gui, o Rodofeira P perguntou aqui, o Rodofeira, Rodofeira, nunca vou saber, perguntou se vocês acreditam que a temporada pode ser cancelada, que ele viu no Twitter e tá, e tá nessa dúvida, quer saber o que a gente acha.
1: Olha, poder, poder pode. Se todo mundo for pessimista que nem eu e achar que as coisas só vão voltar normal em dezembro, não é que eu seja pessimista, mas eu, 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 eu não acho que, que os que os que os esportes vão ser retomados tão cedo e dá para pegar até a China de exemplo que foi um país que começou a ter, foi onde surgiu o vírus, tô fazendo aspas pra câmera aqui e e lá as coisas estão mais adiantadas a, a onda já tá no finalzinho e lá o eles tinham chamado os jogadores para voltar aos treinos, mas depois desistiram e postergaram, acho que pro, pro meio de maio ou pro final de maio dos jogadores voltarem aos treinos né? e aí para começar a jogar ainda vai demorar mais tempo então, considerando que... Uh, os Estados Unidos estão numa onda mais... Uh, teve a onda da China... Meio que a onda da Europa... A onda dos Estados Unidos ainda está mais atrasada... Uh, até chegar no finalzinho dessa onda... Até os jogadores poderem treinar... Até poder voltar a jogar... Uh, ou, fico, ou, essa, ou a próxima temporada vai ser muito curta... Ou, sei lá... As próximas temporadas, em vez de 82 jogos... vai Vão ter todas, sei lá... 70 jogos... E aí vai meio que comprimindo... Até voltar ao, ao calendário normal em algum momento mas eu acho que essa possibilidade não é pequena da NBA ser cancelada, porque o único jeito de o calendário voltar ao normal seria cancelar essa temporada e começar o ano que vem do onde começaria normalmente. Eu acredito que lá por outubro, que é onde começa a pré-temporada, talvez já esteja pronto a liga já esteja pronta para para voltar a ser jogada. Mas eu não, eu não descarto essa possibilidade não, cara. Eu, eu acho que é melhor fazer isso do que fazer uma coisa ridícula do tipo sei lá ah, temos três semanas, faz playoffs de um jogo durante uma semana e vê quem é o campeão, isso, algo assim eu peguei um exemplo extremo, mas algo assim meio nas coxas não sei nem se faria muito sentido é... ah, na verdade
2: eu até soltei um, um tweet no, no perfil do Big Shot Pod o Bleacher Report soltou há três dias atrás que a NBA já está pensando na possibilidade de cancelar a temporada hum. por conta do que está acontecendo na China é, e a fonte é o Brian Winhortz que é um dos insiders da ESPN eu, particularmente, eu sou bastante pessimista com relação à possibilidade da, da NBA se manter, manter a temporada desse essa temporada rolando. Assim. Eu acho é, os Estados Unidos estão com um número muito grande de casos ainda. Eu acho que existem é questões...
1: É Desculpa interromper, mas é o país que está com mais casos diários nesse momento. Exato. Está no ponto da curva onde os Estados Unidos é o país
2: que tem mais casos diários. Mais de 1.000, 1.200, 1.300 por dia, né, então... E, e, e aí tem a questão de segurança dos jogadores, quer dizer, é, a gente até falou isso um pouco semana passada, né não dá, não dá para a NB fazer qualquer coisa que vai colocar em risco a saúde de jogadores e, de, e de, é, de... de todas as pessoas envolvidas nisso, técnicos e staffs de times, etc., juízes, árbitros, etc. Então, cara... E, e aí tem uma outra questão que é, dependendo de quando isso for viável, você começa a comprometer a próxima temporada, né? Então, eu não sei, assim, sendo bem honesto, eu acho bastante improvável, espero estar errado, né? Mas eu acho bastante improvável que a gente tenha um campeão da temporada 19-20, uma temporada que estava muito interessante, uma temporada que pela primeira vez em, em algum tempo, a gente tinha mais de dois times que a gente olhava na temporada regular e falava, esse time pode ser campeão o Toronto é um time que do ano passado foi uma surpresa, mas durante a temporada regular ninguém olhava para o Toronto Raptors e falava, ah, esse time vai ser campeão é, foi legal a surpresa dos playoffs então, mas essa, essa temporada, você tinha vários times, eu, sei lá, pelo menos os dois de Los Angeles o Milwaukee, o Toronto que é o atual campeão é, eu acho que não dava pra descartar o Houston por conta, enfim, na hora que chega ali nos playoffs o Harden e o Westbrook ajuda o Boston Celtics do outro lado o Dayton dando saldo, você tinha vários times que, que se fossem campeões não surpreenderiam ninguém, não seria uma, uma surpresa absurda, entendeu? Então é, é uma pena, mas eu Cada vez mais, a cada dia que passa, a cada dia que a, que a gente vê a, a, a rapidez com que o vírus está se espalhando lá e aqui e em outros lugares, eu acho mais difícil que a gente tenha um final para essa temporada.
1: Oh, deixa eu fazer um, 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 uma, uma comparação. Quando eu, entre, eu entrei na faculdade em 2001, aí eu fiz o primeiro semestre entre fevereiro, sei lá, e junho e julho, e a faculdade entrou em greve, era Federal do Rio Grande do Sul. E a greve foi até dezembro. Ao invés deles de cancelarem esse segundo semestre de 2001 e continuar da onde parou, eles resolveram compensar o atraso. Então o segundo semestre começou em dezembro. Ele era para acabar em dezembro, ele acabou, tipo, sei lá, em maio. Aí o seguinte, era para começar em fevereiro? Começou em junho. O seguinte, que era para começar em junho. Come... Entendeu? Quando eu me formei em 2004, final de 2004, ainda era fevereiro de 2005. Quatro anos depois, ainda não tinha voltado ao normal. Ou seja se a NBA tentar fazer alguma adaptação do calendário e ir atrasando a temporada seguinte, acabando um pouco antes, e atrasando e acabando um pouco antes, isso vão ser anos pra voltar ao normal, entendeu? Então, se não der pra voltar logo e fazer alguma, alguma finalização de temporada meio, meio sucinta, meio resumida, eu acredito que eles vão optar pelo cancelamento mesmo, e aí, enfim. E aí, aí tem um comentário aqui, ó do Vinícius Ávila, Vinícius ele comentou sabiamente, olha o Warriors indo para a sexta final seguida. É, é, abre-se então, essa, abre essa fa... possibilidade
0: a gente falando aqui do, disso aqui, apareceram várias perguntas aqui, então o Gabriel perguntou se vocês acham que, se essa temporada for cancelada e ficar sem campeão se os times não irão se sentir injustiçados como é, como é que fica isso assim Tipo, que tem a parte da saúde, mas é tipo essa conversa que tá tendo que, no, que é um falso comparação de saúde com economia. Aqui é tipo a mesma coisa, né? Tipo, é a saúde dos jogadores, das famílias, do, dos funcionários do time contra a taça de campeão da NBA, né?
2: Cara, eu acho que não. Eu acho que não vão ficar porque, assim, pelo menos do que a gente vê dos jogadores, todo mundo tá entendendo a gravidade da situação, né? Fica um sentimento de frustração, Claro. Porque principalmente os times que... O Lakers, por exemplo, estava no melhor momento dele na temporada. Veio de vitórias consecutivas contra Bucks e, e, e Clippers. Estava é, com o time azeitado e tal. Era, era candidato ao título. O Bucks também no leste vindo forte. O Clippers teve um período ali que deu uma bambeada. Depois se recuperou e estava em segundo no oeste. Eu acho que fica um sentimento de frustração agora de injustiça. Eu acho que não, porque é uma coisa mundial. Tá todo mundo vendo a gravidade da situação, né? Tipo, não é, não é uma questão de da liga estar sendo super é, é, zelosa. Não, é, a liga tá fazendo o que é necessário. Não tá inventando moda.
0: E aí eles têm uma. O Lucas perguntou. Parece é o Lucas. Não, o Place Lucky tu perguntou -se, se a temporada for cancelada se vocês sabem se o contrato muda alguma coisa para os jogadores se eles, se tipo porque tem uma porrada de prêmio é uma porrada de coisa né vários ganham por jogo se vocês sabem se muda se muda alguma coisa se tem algum histórico disso
1: cara eu não tenho a mínima ideia como é que ficaria eu não, eu não sei se teria necessidade de mudar tantas coisas assim eu acho que os, os, foi uma fatalidade não ter final da temporada eu poderia seguir as coisas normalmente retomando na, na... Na, na off-season, uh, realmente tu citou essa, essa parte de tem jogadores que tem, tem cláusulas, tem gatilhos no contrato vinculados à, à aparição no, nos All-NBA teams, coisas assim, uh, mas eu não sei se a NBA vai dar os prêmios dessa temporada, por exemplo, acredito que se a temporada não se encerrar eles não vão dar os prêmios, MVP, sexto homem, Most Improved Player, essas coisas, Rookie of the Year, não sei, possivelmente eles não, se a temporada não acabar eu acho que eles não vão dar esses prêmios ia ser estranho, eles darem os prêmios numa temporada que não tem um campeão, mas enfim mas a situa situação contratual eu acredito que talvez os contratos continuem do jeito que eles estão, como se essa temporada tivesse encerrado, eu não consigo pensar numa solução melhor do que essa, consegue? na,
2: na, na verdade o que eu acho é que se a, a temporada for declarada encerrada eles vão dar os prêmios Justamente por conta disso que você falou, dessa questão... Querendo ou não, os prêmios são pela temporada regular, né? E a gente já jogou mais de dois terços da temporada... A gente. A NBA já jogou mais dois terços da temporada. Então, é, eu acho que prêmios de MVP, essas coisas, eu, eu tenho quase certeza que vai rolar. É, com relação aos contratos dos jogadores, já tá rolando uma discussão, porque a Liga tá sem a, a, a receita de bilheteria. Afinal, não, não tem acontecido jogos. É, a receita de TV vai ser comprometida, porque também não vão ser exibidos todos os jogos que eles gostariam. É, o que eu acho que vai acontecer, o que já está acontecendo, está rolando uma discussão entre a Liga e a, a Players Association. É, há um tempinho atrás saiu uma notícia, os jogadores da NBA eles recebem de 15 em 15 dias. Então, os jogadores é, estavam... Os, as franquias estavam falando que o primeiro pagamento de abril, que acho que foi essa semana que passou, ou essa que vai ser, receberia o integral, e que a partir do próximo pagamento já rolaria uma discussão se eles pagariam os salários integral ou não e tal. É... Então, essa discussão vai acontecer, porque os times estão... Uh... Enfim, não estão tendo essa receita. É óbvio que entre apoiar bilionários e milionários eu vou apoiar os milionários, que são jogadores de... de, de... De, da NBA, né, agora algum tipo de ajuste eu acho que vai ter, e com relação aos, aos prêmios, é isso, assim, porque, porque tem muitos contratos atrelados a esse tipo de coisa, precisa ter essas votações, não dá para não ter então, eu tenho quase certeza que essas votações vão acontecer o que a gente não vai ter é playoff e, e o campeão, eu acho
1: o, posso, posso botar uma aqui, ó nada a ver com o assunto mas alguém, claro. o Gustavo Kickers Gameplays colocou falem sobre o 50-40-90 do David Jackson do Franca no NBB, o 50-40-90 para quem não sabe é um jogador que consegue terminar a temporada, no caso da NBA com 50% de field goals 40% de três pontos e 90% de lances livres e enquanto o Gui falava eu entrei nas estatísticas da, do NBB para conferir isso, então está aqui David Jackson do Franca em 25 jogos ele tá chutando 44% de 3 pontos, 58% de 2 pontos, no caso o NBB ele não põe field goals incluindo 3 pontos e 2 pontos, então eu precisaria fazer a conta para ver se os 50% da NBA se aplicaria a ele, mas eu acredito que sim, porque ele tá com 58% de dois pontos. E 95, 94,6% dos lances livres. Eu não sei se já teve um caso de 50, 40, 90 no NBB, teria que procurar, realmente eu desconheço, mas curioso. Curioso, porque na NBA é uma estatística que acontece poucas vezes. Até a temporada retrasada, eram só grandes lendas da história da NBA que tinham conseguido. Tipo, Larry Bird, Steve Nash, Kevin Durant, Stephen Curry. E até que, duas temporadas atrás, o Malcolm Brogdon também conseguiu. Por mais que ele seja um bom jogador, meio que dá uma queda no, 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 no nível dessa, dessa marca. Mas, enfim, curiosidade aqui. Só porque eu vi no comentário do Gustavo, mais um assunto aleatório aqui Gui,
0: para você duas, duas perguntas aqui que eu vou transformar em uma só é o Lucas e o Felipe dos times de LA eles acharam tô perguntando se o Corona não é uma para pro Clippers não ser campeão então eu tava postando no Clippers e o Felipe se o Lakers tem time pra temporada que vem continuar nessa jornada e ser campeão
2: cara, eu acho que de todos os times da NBA, eu acho que isso a questão, a interrupção da temporada, os dois times que mais se frustraram com a interrupção da temporada foram justamente os dois times de Los Angeles, por quê? O Clippers por conta disso, né, o Clippers pela primeira vez na história conseguiu dois free agents dois free agents não, porque o, o Paul George foi pela pela por troca, mas conseguiu o free agent mais cobiçado do mercado é... E aí, uh, o que, que eles fizeram? O contrato do Paul George tinha mais... A partir do momento que ele foi trocado, tinha mais duas temporadas garantidas e aí ele tem mais uma opção de se ele quer continuar ou não por mais uma temporada. O Kawhi Leonard, o que, que ele fez? Em vez de ele assinar um contrato de quatro anos, como era o, o esperado, ele alinhou o contrato dele ao do Paul George. Então, ele assinou um contrato de dois anos com uma opção... De mais uma. Então, basicamente, em linhas bem gerais, o, o que o Clippers tinha era dois anos garantidos de Paul George e uh, Kawhi Leonard. Do lado de, do, do Lakers, a gente tinha o, o LeBron James, que tem mais duas temporadas de, de contrato garantidas. É... E aí tem uma opção. O, o Anthony Davis vai ser um free agent agora. No, no final dessa temporada, na verdade, ele tem mais uma opção, mas tudo indicava que ele ia optar por sair do contrato e assinar de novo com o Lakers. É, o ponto é: Lakers e Clippers tinham uma janela de um ou dois anos para ganhar títulos, né? Garantida essa janela. Obviamente que essa janela pode ser maior se o LeBron continuar jogando o que ele tá jogando, o Anthony Davis ficar no Lakers, o Kawhi ficar, o Paul George ficar no Clippers, a janela pode ser maior. Mas a janela garantida é de dois anos para os dois times. E agora o que aconteceu é que na próxima temporada, se a gente não tiver uma conclusão dessa temporada, e essa temporada, o campeão dessa temporada vai ter o famigerado asterisco no título, né? Não tem como não ter, porque é uma condição absolutamente ímpar, nunca aconteceu isso. Agora, é... Na temporada que vem, o que vai acontecer é que Lakers e Clippers vêm basicamente por tudo ou nada. É título ou fracasso. Não tem meio termo para nenhum desses dois times. Eu acho que os dois... O LeBron tá jogando melhor do que ele tem jog... jogou nos últimos, sei lá, três anos na minha, na minha... Na minha concepção. É, é óbvio que ele tá, fica um ano mais velho, que é mais complicado, mas tudo indica que ele ainda tem mais, mais uma ou duas temporadas em alto nível. Então, acho que o Lakers pode continuar. E o Clippers, rola essa sensação de, de entre aspas, maldição, né? Porque esse ano talvez seja a maior chance que eles já tiveram na história para ganhar um título da NBA, e acontece isso. É, vamos ver o que vai acontecer na próxima temporada, se, é, se a gente não tiver uma conclusão dessa temporada, né?
0: Oh. É, já teve uma temporada sem campeão?
1: Não, Cara, que, eu me lembre, me lembre. que eu me lembro. Que eu me lembro só no campeonato italiano de futebol quando a, quando a Juventus foi envolvida em escândalos de, de manipulação de resultados e tiraram o um título e não deram para ninguém. Tipo, sei lá, 2005. É a única vez que eu me lembro do um campeonato que não, não teve campeão. Entendi. O, Usado. Tinha um, um comentário aqui, a gente tinha falado dos 50-40-90. O Eduardo Henrique colocou que o Chris Middleton está com 50-40-90. E eu como duvido de tudo que todas as pessoas falam, eu fui entrar nas estatísticas dele. E Chris Middleton sim está com mais de 40% para três pontos e sim está com mais de 90% nos lances livres, porém nos field goals ele chutou 424 de 850. Para estar com 50%, ele teria que ter 425 de 850. Ou seja, ele está com 49,90 e alguma coisa. Se a temporada encerrar agora, ele não entra para o grupo dos 50, 40, 90 por causa de um arremesso.
0: Caralho, isso aí. É... O oh, que mais? Parabéns aí, então. Mais alguma pergunta aqui que a gente está vendo? Aqui, ó. O Kevin... Perguntou do Houston Rockets pro Vavo. É, acha que valeu mandar os, as poucas escolhas para o OKC que tínhamos mais CP3 para a vinda do Westbrook? E sobre a saída do Clint Capella, esse small ball vai dar certo?
1: Esses são todos os assuntos do Rockets nessa temporada, né? <risos> a troca. Cara, eu achava que era válida na hora porque eu achava que tinha necessidade de, de mexer alguma coisa. Eu ainda acho que não tem como chegar a nenhuma conclusão se valeu a pena ou não mas o time tá lá, o Rockets depois que ele perdeu um ali ele ficou em sexto ou tá em quinto empatado com o Thunder, se não me engano não jogaria meu dinheiro que o Rockets vai ser campeão, inclusive não só pelo pelo não pelo desempenho do time que está ruim não tem condições mas é que tem muita gente na briga, que nem o Gui falou, são vários times do leste vários times no oeste a chance do Rockets ganhar, mesmo que fosse aleatório entre esses times, seria uma chance pequena Uh, a saída do Clint Capela e o small ball foi uma coisa claramente botada no papel, uh, foi analisada como o time se comportava nessas circunstâncias, se viu que o Russell Westbrook otimizava o jogo dele nas infiltrações com outros quatro jogadores arremessadores abertos e com o Clint Capella na quadra uh, isso não não funciona, porque ele não é um bom arremessador e o Scamander Rockets com dois não bons arremessadores, o Westbrook é o outro, uh, eu, eu acho que o início do Small Ball foi muito bom, muitas vitórias no, no, acho que dos primeiros, sei lá, 10 jogos ganhou 9 11 ganhou 9, não sei depois chegou a perder uns 2 ou 3 seguidas mas eu acho que precisaria ver um, um jogos pra valer de playoffs mesmo, pra ver como se sairia. O, o primeiro ou segundo jogo do mobile foi contra o Lakers, inclusive, em Los Angeles, e o Rockets ganhou, com o P.J. Ganha. Tucker marcando o Anthony Davis, que era o que todo mundo falava, né? E se o P.J. Tucker tiver que marcar o Anthony Davis nos playoffs? Então, o time tem condições de ganhar um jogo nessas condições, mas ao mesmo tempo, ele perdeu um jogo pro pra quem? Depois pro Suns de 30 e tantos pontos, ou seja... Uh, Vai, vai saber, a questão é que os playoffs é que testariam, independente de ser campeão ou não, chegar na final ou não eu acho que os playoffs testariam se essa, se essa troca valeu a pena ou não, e o time perdeu o Clint Capella para os próximos anos, obviamente
2: eu acho que o que acontece é que o, o, o Rockets chegou num momento que eles viram assim, bom, eu não vou ser campeão jogando com Capela Capella tipo, não vou ser campeão, então se eu não vou ser campeão, eu vou tentar outra coisa porque se eu já sei que eu não vou ser campeão assim a única coisa que pode acontecer é eu também não ser campeão de outro jeito, mas pode Sebaixado ser rebaixado que não vai ser, né? exato, então eu acho que essa foi, foi a aposta do, do Rockets pelo motivo que o Vavo falou quer dizer, não dá pro Rockets ter dois não chutadores na quadra o, o jogo do Rockets precisa ter quatro chutadores então você não ia trocar de novo o Westbrook, você acabou de trazer ele, vou trocar o Capela. E, e tinha dado certo no começo, eu acho que o que aconteceu no começo é que os times estavam tentando se adaptar, né? Pegou muitos times de surpresa e depois deu uma queda, é, depois dessa sequência de vitórias, o, o time deu uma caída, mas é um time que pode ser perigoso, sim, nos playoffs, seria perigoso nos, nos playoffs por conta dos dois jogadores que, que, que tem na, na armação. É... Então eu acho que... Enfim... Eu teria feito essa aposta também... Porque é isso que eu te falei... Assim, o Rocket sabia que não ia ser campeão com o Capela... Então... Por que não tentar algo novo?
1: E o... E vocês... E isso nos permite testemunhar... Uma das melhores coisas da, da NBA atual, né? Que é o James Harden no pulo bola inicial... Quando achamos é que vamos ver isso... Inclusive ele ganhou... <risos> é verdade...
0: Ó... Oh, o Henrique aqui quer sugerir uma pauta... Que ele nunca viu no YouTube... E ele acha que pode ser bom para bacana, que é comparar a NBA antiga com a NBA moderna. O que, que vocês acham?
2: É, o cara para fazer isso Vamos fazer se semana que vem. Se chama Gustavo Mantovani.
1: De quarentena.
2: Então aí ó, ou, vi, ou vai virar um vídeo do Bum
0: Chacalaca ou a gente ou a gente pode fazer um vídeo parte 1, parte 2. Oh. O Vavo introduz o assunto do Bum Chacalaca. E a gente comenta aqui, o que, é que vocês acham? Que, esse assunto está muito
1: amplo. Esse assunto poderia ser um documentário da ESPN de 10 vídeos de 1 hora e 40. Tipo aquele do Lakers e Celtics, né? Que eram 10 vídeos de 1 hora e 40, realmente. Uh, porque isso é muito assunto, né? teria que teria que ser, teriam que ser explorados vários temas, exemplos, enfim. Seria uma pesquisa bem extensa. Porque são, enfim poderia falar do jogo, poderia falar do, de como o jogo mudou, de como os times se comportam, aí tem, tem relação de, de, de lealdade dos jogadores com os times, relação torcida, dinheiro, salários, enfim. Eu acho que são muitos temas pra isso. Dá pra fazer um, um documentário bem longo. Não sei se eu tenho tempo pra isso.
0: Ó, oh. ah, mas vamos aí. Tá? Fica aí a ideia, escolhe um tema aí e a gente vai.
2: Eu tipo, un, uniformes. De... Eu gostaria hum. de dizer que... Um dos nossos sócios na Ampera, Alexandre Marão, acabou de, de entrar na nossa live, viu o meu bigode e falou direto dos pornôs dos anos 80.
0: É um, é um grande conhecedor, né, da, <risos> da filmografia. <risos> Aí. <risos> tá lá. Grande, grande, Marão. Aqui, ó. O Luca, Luca Losso, grande nome, Luca. Perguntando. Qual, qual a melhor? A bola de 3 do Ray Allen no jogo 5 ou a bola de 3 do Kyrie no jogo 7?
1: Uh, cara, eu, eu acho... O do Ray Allen foi no jogo 6, na verdade. Foi no jogo 6, porque o, se ele errasse, os Spurs seriam campeões por, por, por 4x2. Eu acho que é do Ray Allen. Pra mim, aquela... Eu também. Aquela bola pontualmente, pra quem tava assistindo e eu tava assistindo na época, a, aquele momento que era... Só pra, só pra situar as pessoas. Os Spurs estavam vencendo a série por 3x2. O jogo era em Miami, e os Spurs seriam campeões pela quinta vez, sem perder nenhuma final ali, se o Ray Allen... E aí a bola tava com o LeBron, na verdade. O LeBron arremessou de três, errou, o Chris Bosh pegou o rebote, abriu pro Ray Allen, que dando um passo para trás. Ele deu um passo para trás, sem olhar pro chão. Arremessou, sem pisar na linha, e acertou a bola de 3. e depois a gente descobriu que ele treinava esse arremesso realmente. Mostraram vídeos dele dando um passo pra trás e arremessando na linha de 3 pontos. Ele realmente fazia isso nos treinos E aí o, o Miami empatou, o jogo foi pro jogo. O, o, a série foi pro jogo 7 e o Miami venceu. Uh, esse, esse, pra mim, é, é, é bizarro. Porque aquele do Kyrie, qual que era a situação? O jogo tava 89-89, a, a três minutos e não saia nenhuma cesta. E mesmo depois do, do, do toco do LeBron e do Kyrie ter metido aquela bola de três, outras coisas aconteceram no jogo, o Warriors desperdiçou uma chance, teve falta, teve mais um lance livre. Então, eu acho que, o, pela pontualidade, o do Ray Allen ele é mais emblemático por tudo que ele representou na história da NBA e poderia ter representado.
2: Não, e eu acho que o do Ray Allen, assim tem o lance do momento, a hora que a bola caiu na mão dele, tipo, você sabe, ele, sabe, ele vai fazer, ele vai fazer, tipo, porque o Ray Allen, é, cara, o Ray Allen, se ele tivesse nascido oito anos é, mais tarde, ele seria um dos maiores jogadores da história do NBA hoje, assim, tipo, porque ele já era um grandíssimo chutador, na época que, quem não lembra do Ray Allen no Bucks? É, ele já tinha uma média altíssima de, de arremessos de três e, e aproveitamentos de três. Né? ele foi um jogador um pouquinho antes do tempo dele é, olha aqui ó na temporada, fosse...
1: na temporada 2001 2002 ele chutava quase 8 bolas de 3 pro jogo
2: exato é, o que era uma, uma vergonha... Assim, eu tinha comentarista que achava uma vergonha ele chutar tantas bolas de três naquela época. É, um jogador que chutava muito de três... É, eu lembro... Vá, você que tá com mais fácil aí... É, vê a média de arremessos de três do Glenn Rice. Glenn Rice era um dos grandes chutadores de três da época. Eu acho que se muito, ele não chutava cinco bolas de três por jogo.
1: Ah, eu acho que menos. acho que menos. Tô entrando aqui... Glenn Rice... Ó, o ano que ele mais chutou de três... Foi 96, 97,
2: 5,6%. É isso, assim. Os... A
1: 47%, olha que absurdo. Foi o líder Os jogadores.
2: Da NBA. Os jogadores de 3 pontos. Os chutadores de 3 pontos de 15 anos atrás, eles chutavam no máximo 5, 6. Assim, estourando. O Ray Allen, ele foi um jogador um pouquinho à frente do tempo dele. Pode-se dizer, inclusive, que ele foi um dos precursores do que a gente é, vê hoje. Então, aquela bola do Ray Allen, quando cai na mão dele, você sabe o que ele vai fazer. E ele tava num time com LeBron James, com Chris Bosh, com Dwayne Wade, e a, e a bola de 3 que precisava cair é na mão dele. Mario
1: Chalmers, vamos ser, ser justos com todo mundo.
2: <risos> o grande Mario Ch super Mario Chalmers.
1: O Denise Haslam, que tá até hoje no Hit eu acho que vale situar também o, o, a questão do, do Ray Allen estar no Miami Heat nesse momento porque, como sabem, ele era um jogador do Boston Celtics ele estava ali ele jogou até 2000 e até 2012 no Celtics, até no ano anterior que o Miami tinha sido campeão, aí ele saiu do Celtics, que não tinha, aí já tava mais, o time tava veterano com o Paul Pierce e o Kevin Garnet, e ele foi do Celtics para o Miami Heat. Isso gerou uma briga dele com os demais jogadores, o Garnet, o Pierce e o Rajon Rondo, que até hoje eles são brigados, né? Saiu um, um livro do Ray Allen contando várias histórias aí alguns anos atrás. Até hoje o Ray Allen é brigado com esses outros jogadores do Celtics, muito provavelmente ele não vai ter a camisa dele aposentada pelo Boston Celtics justamente por, ter, por ter, ter, ter saído esse clima ruim. E nesse primeiro ano fora de Boston, ele foi com Miami, se juntou com um grande time que já era o campeão, foi até a final e foi campeão. Então, acho que a situação do, do Ray Allen em, em Boston, não sei se ela é recuperável também depois de tudo isso.
2: Falando em, em brigas de ex-companheiros, você sabe que uma das maiores brigas da... Das, das maiores sentidos de durada, os caras não se falarem. É, tem um documentário da ESPN que fala do time de 91 da Universidade de Michigan, que ficou conhecido como Fab 5. O time era uh, o Chris Weber, o Jalen Rose, que hoje é comentarista da ESPN. O Chris Weber também é comentarista, né? Acho que da TNT, talvez, é, né? É, é. É, o Joan Howard, que hoje é o técnico de, de Michigan. É... E aí, dois Jimmy outros King. jogadores, o Jimmy King e o Ray Jackson. O Jimmy King esse, foi pra NBA, é...
1: o Ray Jackson eu não lembro se foi.
2: Então, e esse time era um time, naquela época era muito, era muito pouco comum que um time jogasse com cinco freshmen, né, que é jogadores que acabaram de chegar na universidade. E se eu não me engano, esse time tinha uns cinco, uh, exatamente, all freshmen, Chasing... exatamente. É esse time esse time foi um time que, muito muito que marcou a época porque eram cinco freshmen etc e tal e aí bom o fato é o jalen rose e o chris webber eu não sei exatamente a história da briga mas eles não se falam até hoje e tipo e é, o jalen rose eu já vi falando em entrevista sobre isso é, é, uma, é um problema do chris webber com ele que ele não sabe muito bem o que é que é mas é do tipo assim do, do jalen rose uma vez precisar entrevistar o Chris Webber e ele, tipo, nem responder assim, tipo, virar as costas e sair andando então o, é... o Chris
1: Weber ele foi envolvido em algum escândalo na época da faculdade de ter recebido dinheiro uh, de um de um cara X, investidor, que enfim esperava retornos futuros na carreira dele e como a gente sabe, até hoje é proibido jogador de universidade receber dinheiro, e isso fez com que Michigan uh, fosse punida de alguma forma, eu acho que as campanhas deles durante esse período foram anuladas, elas não estão não nos recordes e eu, eu não sei se isso afetou a, o Jalen Rose de alguma forma, ou se ele simplesmente só não gostou disso. Tem alguma relação com isso? Eu confesso que de cabeça eu não sei exatamente o que, que é. Se alguém souber, fala aqui nos comentários do, do, da transmissão no YouTube. Mas é alguma, é alguma relação com isso. É o fato do, do Chris Weber ter se envolvido em escândalo de, de dinheiro.
0: É, então. É, vamos ver aqui então. Ver. Mariano perguntou do Nix. Qual o jeito para arrumar o Knicks, que vocês acham? Claramente o dólar não vai vender, então essa não é a solução. Trocar os veteranos por asset, dar mais tempo pro Randall, nossa Beyblade de estimação. Quem que você... o que vocês acham? Olha, eu queria
1: ter uma resposta para essa pergunta, que possivelmente eu entraria em contato com eles e ganharia alguns milhões de dólares com a solução. Porque é, é o que está tentando ser descoberto há, há umas duas décadas, né? O que fazer para arrumar o New York Knicks. Eles já tentaram várias coisas, já a própria temporada retrasada que eles trocaram o Porzingis, que era o melhor jogador sob contrato, apenas para liberar espaço para poder fechar com free agents, espaço na folha salarial para fechar com free agents. Não fecharam com ninguém. O melhor que eles fecharam foi tipo Julius Randle ou sei lá quem, Taj Gibson. E o time continua sendo um dos piores da NBA. É... Acredito que não é impossível responder essa pergunta. quem souber a resposta disso tem, 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 tem uma coisa muito valiosa nas mãos. O que você acha, Gui?
2: Cara, eu acho que o jeito de, de se consertar... Não só o mas qualquer franquia... É parar de apostar... Numa solução... Imediata. Milagrosa, instantânea. É, milagrosa. é cara, não tem, não tem jeito, assim. Tipo, você... você porque, assim... Por mais, que você, por mais que você possa falar, ah, mas a gente vai assinar com algum free agent, cara, você não vai assinar com algum free agent, tipo da noite pro dia, só porque você é o Knicks, e eu falo isso tendo o um exemplo de cadeirinha, o, ah, o Lakers, o, Laker, o Lebron foi para lá por nada, desculpa cara, o Lakers draftou bem durante vários anos seguidos todo mundo falava que não era Tanduí? você viu a temporada que o Ingram teve o Josh Hart estava jogando bem o Lonzo Ball, depois que ele voltou de lesão estava indo bem o Lakers construiu um, um, um patrimônio de, de jogadores Russell. jovens oi?
1: o D'Angelo Russell
2: the D'Angelo Russell que acabou sendo trocado para liberar salário e etc mas enfim, o Lakers construiu um patrimônio de jogadores jovens durante seis anos que ficou na merda aí o Lebron foi lá, foi jogar com aqueles jogadores jovens Uh, mas ele não foi pra lá pra jogar com jogadores jovens ele viu uma chance ali, aí ele, quando ele viu que não dá certo ele falou pros caras, "Meu, troca todo mundo e traz o Anthony Davis, e aí o Lakers usou esses jogadores jovens e conseguiu trazer o Anthony Davis é, demora, não adianta você... toda vez que começa uma free agency, começa não, porque o Knicks tá de olho em fulano, já tô falando o Knicks pro Yannis daqui dois anos, se ele não assinar a extensão dele, etc e tal cara, não é assim que funcionam as coisas por que, Funciona... por que
1: diabos o Yannis iria pro Knicks nesse momento da carreira dele?
2: Exato, não faz sentido nenhum. <risos> não faz sentido nenhum, entendeu? Se ele quiser ir muito pra Nova Box... York,
1: se ele quiser muito ir pra Nova York, que nem o Kevin Durant, vai pro Nets, que é a melhor opção do momento.
2: Então, mas o Nets... Por que que o Kevin Durant e o Kyrie Irving foram pro Nets? O Nets vem também de um período de três anos achando jogadores do nada. Quem era Spencer Dinwiddie? Quem era Kyrie Irving Tipo o time foi sendo construído, a cultura foi sendo construída, o Karrie era torcedor do Nets uh, quando ele era jovem, beleza, mas se, se o Nets fosse essa zona, fosse uma baita zona, o Karrie não tinha ido para lá. O Karrie foi para lá porque o Nets vem mandando, é, vem... É construindo uma cultura no time a solução para o Knicks e para qualquer outro time é isso, é, co é construir uma cultura é ir aos poucos, não querer ganhar o título Cê, sabe, a temporada o Knicks terminou a temporada com quantas histórias? 17? 18? Não vi, não sei agora de cabeça mas não adianta você achar que você vai ser campeão no outro ano porque você não vai
1: o, o Nathan Martins perguntou aqui Devonte Graham most improved player? cara, por mais que ele tenha evoluído muito, duas coisas Uh, primeiro, muito dificilmente a NBA dá prêmio para um jogador que tá jogando o segundo ano, a última vez que aconteceu, a gente já levantou isso num episódio aqui no Big Shot Pot, faz se não me engano faz tipo mais de 10, 15 anos que um jogador de segundo ano ganhou o um Most Improved Player, por quê? Porque é natural um jogador de segundo ano evolui bastante, uh, porque eles entram na NBA se adaptando e no segundo ano eles melhoram bastante, mas não só por isso, mas porque temos candidatos melhores, e o meu candidato preferido para ganhar neste ano é o Poderia ser tanto o Brandon Ingram quanto o Bama Debaio. Eu ainda acho que eu ficaria com o jogador que me surpreendeu mais e que eu acho que na, na, na amplitude de evolução evoluiu mais que é o Bama Bio.
2: É, o que, Gui tem cara que ia votar no Ingram. Se, se fosse... Não, se fosse para ser... Cons... O, o meu, jogador, meu most improved player seria um outro jogador que nenhum desses dois e que também é um jogador de segundo ano. Porque o meu ponto é... O Devontae Graham não é nem o melhor, o, o, não é nem o most improved jogador de segundo ano, que pra mim é o Dontich. Entendeu? Tipo, ainda na, na, no quesito segu, jogadores segundo anistas, ele pra mim não é o que mais melhorou. O que mais melhorou pra mim é o Don't, It, eu votaria nele. É, eu sei que é raro, eu, eu sei que. mas eu estaria abrindo uma exceção nesse caso. Porque é um jogador que até o primeiro terço da temporada, inclusive, foi considerado na, nas discussões de MVP, né? Ele teve machucou e tal, mas eu acho que eu abriria uma exceção nesse caso e votaria nele. Eu queria só fazer aqui um, um, um protesto. O Guilherme Barreto, que é All-Star, ele falou que o Lakers perdeu um ano de Anthony Davis antes dele ir para o Bulls. Eu queria acusar esse comentário de ser um comentário fascista nesse podcast. Absolutamente desnecessário, entendeu? Então fica aqui a minha moção de repúdio esse tipo de comentário.
1: E fica a pergunta, né? Por que André iria para o Bulls justamente agora? É, pois é. Jogar Exato. com. Exato. Vocês
0: têm mais algum comentário aí que vocês querem responder? Deixa
2: eu ver, tem vários aqui, tem vários bons aqui. É... O Iago perguntou do LeBron James, da idade, a gente falou um pouco disso, mas eu acho que o LeBron ainda tem pelo menos mais uma ou duas é... temporadas em alto nível. É... O Guilherme Barreto agora ele se, re... ele se redime falando Caruso MVP pode ser, eu acho que o Caruso tá ali no meu, no meu ballot de cinco jogadores é... tem, tem que... eu tinha achado um aqui, peraí é... ah, o Fábio Dias da Silva ele pergunta se uh, o cancelamento dessa temporada vai antecipar a aposentadoria de algum jogador e ele mesmo cita o Vince Carter eu acho que sim, né? o Vince Carter já tinha falado que esse era o último ano dele então talvez ele Talvez não vejamos mais... Ó o oh, Marcel suando o nariz, que beleza. É...
1: Ô, oh, coisa boa.
2: <risos> o Vince Carter... Acho que a gente não vai ver... Coronavirus! Ali. Coronavirus!
0: Coronavirus.
1: <risos> o, Mar... o Marcelo esqueceu que tava na gravação do podcast com live e daqui a pouco passa pelado de bunda de fora atrás. <risos> aliás,
2: cara... Não,
0: eu, eu até me mutei aqui para ninguém ouvir e tal, porque aqui a gente pensa no próximo, né?
2: Oh, aliás já que é, mudando de assunto completamente, eu tava vendo um, um puta, agora eu quero achar, depois de linkar, é, um, um, um link com as piores situações de, de home office que a quarentena tem proporcionado, daí tem uma, uma, uma moça fazendo uma reunião um call, aí você vê a tela quadriculada assim, tem tipo 12 pessoas no call, mano, passa o marido dela no fundo pelado, tá ligado? Indo pra cozinha, tá ligado? Atrás assim <risos> é
0: a que eu mais gosto dessas é a <risos> mina que esqueceu que tava no. que tava a câmera dela ligada e ela foi pro banheiro. E aí ela apoiou no chão, assim, abaixou a calça, apoiou no chão de se, no vaso. Aí quando, <risos> ela se, quando ela se toca, só vê o, o pé dela entrando em quadro, assim, e chutando longe o celular, tá ligado? Tipo, <risos> tem uma que os caras estavam
2: tendo, tendo uma audiência isso foi num tribunal do Texas tá ligado, e aí o cara eles estavam tendo uma audiência, o juiz, sei lá, um julgamento todo mundo sentado longe um do outro e tal, e tava todo mundo com microfone eu não sei porquê e, e aí um dos caras dos juízes, ela vai no banheiro vai mijar e tem uma outra mulher falando, e puta assunto sério e tal, não sei o quê. Daqui a pouco você escuta o barulho. Tchoo! Tipo, o cara esqueceu de desligar o microfone e foi mijar, tá ligado?
0: <risos> é, ó, perguntaram aqui do... do Spurs. Que o Gabriel falou que a gente nunca fala do Spurs. Falem do Spurs, menino. Falem do
1: Spurs, meninos, por
0: favor.
2: grande Spurs... Cara,
1: Spurs, Spurs, infelizmente, com continuação de temporada, ou oh, oh, se bem que, se bem que se cancelar essa temporada, o Spurs pode não interromper a sua sequência de 22 playoffs.
2: E aliás, a prova seguidos. de que não é verdade que a gente não fala do Spurs é que a gente discutiu muito isso no começo da temporada. Você tinha apostado que o Spurs não ia, ia para os playoffs, eu tinha apostado que ia não ia. Aí o Spurs começou bem. Aí você falou, tá vendo? Olha o Spurs lá de novo. Daí depois de, um certo, de uns programas que o Spurs caiu, eu falei, ó, oh, tá vendo? Oh, o Spurs não vai pros playoffs. e tal A gente fala do Spurs, sim. É que o Spurs, esse time do Spurs é um time chato de ver jogar, né? Jesus Cristo, como é chato ver esse time do Spurs jogar. Nada contra. É, nenhum Você não ganha pontos por beleza do de jogo, né? Mas esse time do Spurs é chato de ver jogar, velho. Deve ser o mal dos times do Texas
1: é, o Lamarcus Aldridge de um modo geral, já não é muito legal o DeMar DeRozan, dentre todos que fazem uma função parecida, talvez seja o menos legal aí aquele, o, o Derrick White Bryn Forbes o Jante Murray o, o, quem mais que tem lá agora? DeJounte Murray, Jacob Pearl todos eles são caras que não não, não tem um basquete assim que, 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 que te fazem empolgar, então realmente, só que normalmente quando eles tinham times assim eles iam para os playoffs e iam longe, no caso desse ano parece que não vai acontecer o Júlio aqui perguntou se
0: mudar o calendário da NBA para não acontecer junto com a MLB, com a NHL, seria uma boa ideia, já que vai ter que começar do zero.
2: Então, você sabe que isso é uma, é uma, é uma coisa que sempre discutiram. É, tem muita gente que acha que a NBA deveria começar no, no finalzinho do ano, na verdade, mais perto do final, porque daí você tem um, um período de agosto final de agosto até novembro onde a NFL está sozinha a NBA começaria ali nesse 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 período já do, se encaminhando para os playoffs da NFL que aí a NFL já j, j, acaba sendo uh, uh, ficando com as atenções mesmo e aí depois a, a NBA teria uh, um período ali depois do Super Bowl uh, até as finais quase de atenção quase que exclusiva. beisebol ia começar, mas ia ser a mesma situação do do da NBA com a NFL. O baseball ia começar, a NBA ia estar nos playoffs, então todo mundo ia continuar com a atenção focada na NBA. E muita gente acha que isso seria o melhor é, o melhor calendário. Porém tem uma 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 briga grande com os atletas aí que é os atletas não... Uh, perderiam o verão inteiro, basicamente. Né? Porque daí os playoffs, em vez de acabar em junho, iam acabar tipo, em agosto, no, no, no finalzinho de agosto. Então, os, os jogadores da NBA perderiam o verão americano, que, que são as férias deles, entendeu? Então, isso é um problema... Mas faria sentido esse calendário, né? Eu, eu não, a ideal não entra muito nessa competição entre os, os maiores esportes, assim. É um dos grandes esportes, mas dos quatro esportes, das quatro grandes ligas americanas, é a menor. É a que tem menos audiência, etc e tal. Então, é, não havendo essa competição entre Baseball, Futebol Americano e NBA, seria o ideal do ponto de vista de atenção do, do, dos fãs de esporte ao longo da temporada. Mas tem essa questão do verão que é importante para os jogadores Bom, da NBA.
0: O Guilherme Barreto aqui é do time do Gui e falou que beisebol nem conta. Então tá tudo bem? E o Pedro Galvão mandou um abraço. Tipo, de...
1: Nem conta. Ob obviamente não conta porque beisebol é o concurso. Fica em cima <risos> e as outras <risos> ligas estão
2: embaixo. Mano, vai fazer um big o big Não pode, velho.
0: <risos> Pô, tá aí, né? Vai ter o quê? os Uns... Uns oito ouvintes no Brasil, bora lá. É... E o Pedro mandou um abração de Portugal pra gente, então estamos ali ó, também Moçambique, em Portugal, então ó mano, muito foda, brigadão aí Pedro, mandem um abraço Guilherme... pro Pedro, meninos.
2: Abraço Pedro. É, o Guilherme Faria está me provocando aqui, ele fala quem é pior na administração do que administra o Bolsonaro ou James Dolan. É, o meu comentário sobre o, James, o nosso, nosso querido é, presidente, semana passada, o pessoal no YouTube não gosta, fala que não, que não tem que falar de política e tal, não sei o quê. Aí o pessoal entendeu que eu estava falando um porta-da-rua serventia da casa, para quem não, não gosta dos comentários. A única coisa que eu estava falando é que o podcast quem faz somos nós três porque o fato é, quem tá na tela aqui agora somos nós três, a gente ouve as opiniões, mas não dá pra gente abrir microfone pra todo mundo que quiser opinar, né é só isso que eu tava falando, gente, eu não vou falar do Bolsonaro hoje, porque senão o pessoal fica arranca cueca pela cabeça o pessoal que votou nele, eu não vou falar do idiota do Bolsonaro hoje, porque senão o pessoal vai ficar é <risos> mas ó, tá mandando bem pra caralho viu, presidente, olha é o único líder do mundo que acha que é gripezinha tá de parabéns
0: Oh, então, galera, manda as últimas perguntas aí A gente já tá com mais de uma hora de live ó é... oh, Aqui, ó oh, o Iago O Iago, grande Iago aí, Um dos nossos primeiros All-Stars Tá sempre presente lá no grupo Ele perguntou, ele queria saber o que a gente acha Do Griffin e do The Rose para onde eles poderiam ir e o que os
1: Pistons podem fazer Cara, o Blake Griffin uh, Ele foi uma estrela da NBA Principalmente já chegando na Liga e, e, e infelizmente Eu acho que esse ano bom que ele teve O ano passado pelos Pistons Foi, um, foi um, um ponto fora da curva Eu não sei se ele consegue retomar esse nível alto Porque no Clipper ele já tinha dado uma decaída Acho que nos últimos dois anos ele nem All-Star tinha sido Quando ele foi pro Pistons Deu meio que uma renascida, voltou a ser um All-Star Se não me engano ficou no All-NBA Third Team Acho Second Team, ele ficou nos times e... Eu, vou ver, eu vou ver mas fazer a questão é que eu ver. acho que esse ano é que foi tipo um, um, um outlier porque eu, eu não consigo ver ele tem muitas lesões ele não consegue ficar na quadra e quando isso acontece isso mexe com tudo mexe com o psicológico do jogador quando ele volta a jogar ele não tem a mesma confiança a torcida já não tem mais tanta paciência com ele então é, e ainda o D Rose acabou se tornando por conveniência um dos melhores jogadores do, do Pistol terceiro time terceiro e time junto com o Lebron, vale. né? o Lebron foi terceiro então
2: uhum.
1: é enfim o pistons é um que tá naquele tá naquele meio termo assim não dá para tancar e, e, e começar a construir do zero mas também do jeito que tá não vai muito longe é, vai ser preciso muita criatividade aí para o pistons para para conseguir voltar a brigar é, por título ou enfim ou pelo menos é mais longe nos playoffs
2: é o pistons está tentando reconstruir o time só que trocou quem dava o jay rose eles não quiseram trocar mas eu acho que vai acabar trocando no off-season, porque ele pode ajudar um um, um, um time que precisa de um segundo armador, por exemplo, vou dar o exemplo do Lakers, porque diz que o Lakers consultou o Pistons uh, nessa deadline. né é... eu, eu acho que, que o Blake Griffin, a questão dele é o um contrato que é muito alto, né e aí eu acho que é um contrato que é muito difícil de ser trocado, então o Pistons vai ter que abraçar esse contrato aí até ele acabar. É, aliás, aproveitando que a gente falou do... Do da deadline que eu falei agora, da troca do, que, que o Lakers consultou o Pistons para trocar pelo Derrick Rose é, cara, imagina a frustração dos times que gastaram assets que gastaram ativos na trade deadline dessa temporada para conseguir um jogador que, que o contrato vai acabar no final dessa temporada, por exemplo, Marcos Morris uh, no Clippers, né? O Clippers gastou escolhas de primeiro round. O contrato do, do Mo Harkless e a temporada se não acabar, quer dizer, você gastou isso daí e não vai ter o retorno, né? É, imagino que outros times tenham gastado coisas para jogadores cujo contrato vai acabar, mas deve ser frustrante isso também, né? Quer dizer, você apostou suas fichas nessa temporada e vai acabar não conseguindo uh, ver o, se você apostou hum, certo ou errado. O,
1: o Júlio. O Júlio F. colocou aqui, correção, Bolsonaro e presidente da Bielorrússia, que estava jogando hockey quando disse a frase, abre aspas, é só, toma, é só tomar vodka, trabalhar muito e se manter saudável que o corona passa. Então eu lembro, quem não assistiu o, o episódio da semana passada, retrasada, que, que a gente fala... Não, passada? Passada. Passada, passada não teve. Passada. Que... O, o, no jogo da semana a gente falou sobre a Bielorrússia Sobre o campeonato de futebol da Bielorrússia Que é o único em andamento E o meu jogo da semana que era Dinamo Minsk e Torpedo Zodino Acabou 2x0 para o Dinamo Minsk Então acredito que foi uma boa, uma boa escolha Acredito que esses dois gols Tenham sido gols muito bonitos E se <risos> vocês quiserem no final <risos> Se vocês quiserem no final Eu posso dar o jogo dessa semana do campeonato da Bielorrússia Que é o único favor, campeonato A né? única <risos> liga nacional que segue é a todo vapor Graças Meninos, ao seu um
2: abraço. Cara, isso me. Isso me aí, Gui, lembrou. É, mandem
1: um abraço pro Marco Túlio. Um, é. é um abraço, Marco Túlio. É o do Quest? Marco Túlio, um abraço. Marco Túlio
2: não é o cara do Jota Quest? Ser,
0: sei, lá. Se for, né?
2: Aí, pessoal do J Quest o que escuta é o Big Shot, Cozinha, o um abraço aí pessoal. <risos> Entendeu? É. Oh, mas você sabe que isso, esse comentário do Vavo do Campeonato da Bielorrússia me lembrou tinha uma época que o Linha de Passe, programa da ESPN, era o Trajano, o Juca Kifuri, uh, no Rio tinha o Márcio Guedes, o Fernando Calazans, que era colunista do Globo de muitos anos, e era o Trajano, o Juca Kfuri, mais um aqui, ah o amigão, Paulo Soares, e lá no Rio o Fernando Calazans e o, e o Márcio Guedes. E o Calazans, ele era conhecido por é, comentar jogos que ele não assistiu. Ele só assistia jogos do Rio, né? só que o Linha de passo falava de todos e aí, cara, ele comentava o Corinthians, São Paulo o Palmeiras, o Inter e o Grêmio, ele não tinha visto um caralho de um jogo desses times e ele comentava como se ele manjasse pra cacete tá ligado? E, foi, quem, e, era, e era um lance que assim, quem tava vendo o programa sabia que ele não tinha visto o jogo sacou? ele só via quando era contra um time carioca, sacou? e é tipo Uou. o vale comentando o campeonato da Bela devem ter sido gols lindos Vamos...
1: e tal mas então, o jogo dessa semana, e, e para a próxima semana eu vou procurar os, os lances e, e comentar com propriedade, o jogo dessa semana que eu escolhi é FC Minsk e Bate. Domingo às 11 da manhã. Grande jogo. O Bate grande que jogo. já jogou a Liga dos Campeões, ah, que eu lembro. Bate. Grande jogo. Bate-Borazov, um não um é, bate, Borazó,
0: Borazó, é, um é? um clássico, clássico.
1: É. é um clássico. Aí, ó
2: uma pergunta aqui ó, que o Mão Furada mandou é o que falta para o Boston Celtics ser campeão? Cara, eu espero que tudo, que sempre falte alguma coisa para o Boston Celtics ser campeão, entendeu? Mas, respondendo a tua pergunta, é, eu acho que o Boston Celtics no ano que vem vai ser um grande candidato. Se o, se o Jason Tatum e o Jalen Brown continuarem essa curva de evolução, eu acho que é um time que vai fazer frente para o Milwaukee na próxima temporada e colocaria entre um... colocaria como um potencial... É, candidato ao título então para responder sua pergunta, o que que falta pro Boston Celtic ser campeão, eu vou te falar esse ano, experiência, falta só um pouquinho mais de, de experiência para esses jogadores
1: concordo falta
2: também então vamos aqui falta no bate-pronto nas perguntas
0: né? que falta, falta fala. principalmente <risos> como sempre então vamos aqui pra gente, no bate-pronto aqui nas últimas perguntas que a gente tem Guilherme faria do Portland. E o que eles precisam fazer para ser campeões? Trocar o CJ McCollum, talvez? O que vocês acham?
1: Cara, não existe uma troca do CJ McCollum que possa ser feita que coloque o Portland como um candidato a título. Então, talvez, tem que fazer várias coisas que vai, que vai demorar algum tempinho para pra para o time conseguir se remontar e talvez trocar o Sidney McCollum seja uma dessas coisas a ser feitas mas eu não, não apostaria minhas fichas nisso tipo, nada, tá tudo certo só trocar o Sidney McCollum que a gente é campeão não, não é assim não uh, é mais um daqueles times que talvez está no meio do caminho não tem como tancar e, e falta ainda bastante para chegar perto de ser campeão mesmo tendo chegado às semifinais uh, às finais da conferência Oeste do ano passado sim, eles chegaram uh, mas mesmo assim não tiveram nenhuma chance de ser campeão não chegaram nem perto disso Hum, eu, acho que, eu acho que o, o, o trabalho é, 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 um, é um bem maior do que simplesmente pensar em trocar o segundo melhor jogador do time.
2: É, e o que não jogou essa temporada, né? O que foi um cara que caiu muito bem no, nesse time na última temporada, é, na 18-19, né? E, só que ele se machucou, não tinha jogado nessa temporada ainda, disse que estava chegando perto de voltar, mas que fez uma falta grande para esse time, né? Então, eu acho que... É, para essa temporada não rolaria na segunda na próxima temporada precisaria dar uma chacoalhada nesse elenco porque ainda que o Nurkic voltasse não não vejo ele bater não vejo o Portland batendo de frente com Lakers com com uh, Clippers com Denver uh, então precisaria realmente dar uma chacoalhada nesse elenco
0: é... mandar um abraço aqui para o CMD Pablo que ele falou que chegou atrasado, mas houve o podcast desde o primeiro, quando a gente ainda postava em pedaços de 15 minutos, né? A gente era criança e não entendia nada. É, vamos ver aqui para O que mais, o que mais, o que mais, o que mais? Bradley tá insatisfeito no Washington. Pra vocês, onde ele se encaixa melhor?
2: É, o Bradley Bill ainda demora, ah, eu, acho né? que, ele... eu acho que no Rockets seria uma boa... Bu... <risos> trocar ali pelo Austin Rivers, né? Pau a pau.
0: <risos> Se a temporada voltasse agora com as séries definidas do jeito que estão, quem são os favoritos em cada série do Oeste? Vocês sabem aí como é que tá a temporada lá? Como é que estão as séries? Seria Lakers uh... e
2: Memphis, Clippers e... Aí seria Denver e Rockets e Oklahoma e... E Jazz Utah. era isso? E quem acho que, é, que é, é o sétimo?
1: Dallas. Dallas e Clippers.
2: Dallas. Ah, eu acho que Lakers, Clippers... É... Cara, eu, eu não apostaria no Denver contra o Rockets, nem a apostaria no Rockets. E... Cara, Oklahoma. Eu, seriam os, minhas, os meus picks.
1: É, o, o, o Utah tá bem instável, então essa série acho que seria a série mais difícil de tentar prever. E o O'KC vem numa crescente, então talvez se os playoffs fossem agora na sequência, talvez o O'KC tenha uma pequena vantagem. Sendo que na campanha eles são um jogo de diferença só. Também apostaria no Rockets mais do que o, o Denver por causa da experiência e na capacidade do, do Harden e do Westbrook decidir de e nos dois times de Los Angeles.
2: Aí ficaria, vamos lá, ficaria Uh, Rockets, ficaria Lakers e Oklahoma E Isso. Rockets e Clippers Eu apostaria em Lakers em 6 E Clippers é, eu apostaria em 7
1: nos, nos dois de Seria Los Angeles também
2: apo... Se eu tivesse que botar meu dinheiro E aí, e aí eu, Como eu já falei aqui Lakers e Clippers eu apostaria no Lakers Porque eu não sou filho de pai medroso Eu não vou ficar ah, Porque o Clippers é o favorito Eu vou apostar no meu time
0: é, aí uh, alguma notícia sobre troca de GM nos Bulls?
2: eles quiseram eles, eles foram atrás do GM do Pacers, né? E, mas o cara pensou e depois falou um thanks banou no thanks, resolveu ficar em Indiana é, o Bulls tá certo, o Bulls já tá pensando pro futuro, o Bulls né, já tá tentando se mexer, porque uma hora vai, uma hora vai retomar a liga. Então, você precisa já ter as pessoas é, que vão cuidar do seu, do seu time no futuro já apostos né? Então, até agora... Não, eles, eu vi agora uma lista com alguns nomes que estavam sendo cogitados mas eu não vou lembrar de cabeça agora e, e ainda está tudo muito no lance da especulação a única coisa concreta é que eles pediram permissão para entrevistar o cara do Indiana e aí o cara falou não, muito obrigado
0: então, acho que é isso né Uma hora e 15 quase de transmissão gente se vocês gostaram desse formato avise aí que aí a gente continua fazendo né muitos eu, eu gostei
2: muitos comentários sobre o meu bigode
0: muito comentário sobre o seu bigode isso é, isso é fato. É, eu gostei. Vocês gostaram, meninos? Do formato? Sim!
2: A gente. Ah, meu bigode é lindo, né? Eu também gostei.
0: É, a gente pode até fazer o que o Vavo queria fazer na Calaca. A gente faz aqui, hein, Vavo? Pode fazer um especial. Pode ser, pode Old ser. Old Games.
1: Pode ser. A
0: gente não vai, a gente não vai dizer ainda é surpresa, mas fiquem aí. Então guardem as perguntas para semana que vem, que tudo dando certo, semana que vem a gente volta fazendo a mesma coisa, né? Que a gente vai tirando as dúvidas, a gente pode fazer um fã, sei lá, vamos. Vamos trazer Vamos tentar trazer um convidado semana que vem. Pronto, resolvido. Ok, desse jeito foda. Ó, oh, o Guilherme falou que é um formato foda, que gostou, que bom. Então a gente vai aprender ainda como fazer direito, várias coisas aqui. Estamos aprendendo. Terça ficou maravilhosa, você do formato continue. É, o pessoal não sabe se, é, se gosta mais do, do formato do bigode do Gui o bigode do Gui aí é o quarto participante do Big Shot Pod agora
2: eu, eu diria que é o MVP desse episódio <risos> então
0: ó, se você só tá ouvindo o podcast, a gente vai deixar no ar essa live, então entra lá e assiste, né, então provavelmente esse episódio não vai ter um vídeo do episódio no ar porque já tem uma hora e 15 lá né, Para não ficar confuso se você tá ouvindo, provavelmente não vai ter cortes também Você vai ouvir o que foi pro ar e a vida é isso aí, cara Né? Tamo de quarentena E não tamo morrendo, é o que importa Nesse minuto o, o
2: pro, o próxima, A próxima live eu quero o garçom servindo cerveja Pra gente, tipo, e 70 pessoas <risos> Atrás das câmeras
0: Então é isso, gente Então amanhã vai ter o podcast Gui. O Guilherme Faria, mas vai ser esse áudio aqui Se você assistiu isso aqui inteiro Você já ouviu o podcast Se não, não, não ouviu Então bora lá e é isso aí. Usem álcool em gel, lavem minhas mãos, usem máscara, não ouçam o que o presidente fala e não saiam de casa se não for possível, tá bom? Se volta aí semana que vem. Quem não respondeu pergunta, semana que vem manda aí e a gente vê aí semana que vem, tá bom? Um beijo. Beijo. Ah, pera aí, deixa eu, deixa eu, deixa eu só dar os créditos aqui que eu esqueci, né? A gente é editado pelo Guido, produção da Ampere e é isso aí, então tchau de novo. Boom, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.